0: alors, c'est parti pour une nouvelle rencontre dans L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Le sport, justement, est souvent cité comme étant un moyen d'inclusion, on a d'autres initiatives qui le permettent dans le côté sociétal. Et aujourd'hui, mon invité de jour va pouvoir parler de tout ça. J'ai l'immense plaisir de recevoir Claire Breton. Bonjour, Claire. Bonjour, Yannick. Alors, tu es la cofondatrice, une des cofondatrices de « Underdog ». Euh, qui est une entreprise nantaise, qui est l'expert de l'électroménager reconditionné. Donc je parlais de, euh, de phénomènes sociétaux, d'inclusion avec le sport, ben, on, on est carrément dedans, puisque euh, on est un peu dans une société quand même de consommation, où on prend et si ça marche plus, on jette. Eh bien, vous avez fait un autre pari avec tes associés de reconditionner l'électroménager. Est-ce que tu peux te présenter déjà, me dire comment est venue l'idée d'Underdog et c'est quoi exactement Underdog, comment ça fonctionne
1: avec plaisir, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie euh, d'être dans ton podcast. Pour me présenter en deux mots, moi, je suis bah, entrepreneur depuis euh, plusieurs années. J'avais monté une première entreprise dans l'IA en 2016, euh, que j'ai revendue en 2018 à VIP. Euh, et ensuite, j'ai passé quatre ans chez VIP, deux ans à la tête du pricing et deux ans à monter tout leur business de seconde main sur la partie textile. Et donc c'est là où j'ai vraiment découvert euh, l'économie circulaire euh, et que j'ai découvert ce que c'était que d'avoir un entrepôt, de traiter des produits afin de leur donner euh, une deuxième vie. Et je suis partie en, euh, en, août, en été 2022 pour monter euh, Underdog avec Léa et Laura. Et euh, euh, monter Underdog, pourquoi on l'a fait et à partir de quel constat on l'a fait euh, On s'est basé sur deux chiffres qui nous ont beaucoup interpellés. Le premier chiffre, c'est qu'en France on jette euh, 10 millions d'appareils gros électroménagers par an. Si tu inclus le petit électroménager, ça fait 25 millions. Donc c'est juste énorme. Euh, on était hyper surprise de ce chiffre-là. Et le deuxième chiffre qu'on met en parallèle, c'est sur ces 10 millions d'appareils de, de, gros électroménagers jetés chaque année, il y en a seulement 3% qui sont réemployés. Il y en a 7% qui sont fléchés vers le réemploi et non vers le recyclage. Et 3% sur ces 7 qui sont euh, véritablement euh, reconditionnés. Donc, on s'est dit que c'était un énorme gâchis économique et écologique, bien sûr, euh, et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, on a lancé Underdog et nous, on est reconditionneurs de gros électroménagers. Donc, en fait, on récupère des lave-linges, des sèches-linges, des frigos, des caves défectueuses. On les réceptionne dans notre centre de reconditionnement qui est basé à Nantes et on va les réparer. Je pourrais revenir un peu plus sur le process de reconditionnement euh, si ça t'intéresse on les reconditionne et on les vend à la fois sur notre plateforme qui s'appelle Underdog.shop et dans notre premier magasin qu'on a ouvert à Nantes il y a, il y a quelques jours.
0: Oui, c'est incroyable ces chiffres euh, entre gros et petits électroménagers 25 millions d'appareils. On ne se rend peut-être pas compte, mais voilà on est 70 millions de Français. C'est fou. Et euh, comme tu le dis, il y a le côté économique parce que la plupart de ces appareils, tu pourras nous l'expliquer, je pense qu'avec peu de réparations, il y en a beaucoup, je pense qu'ils peuvent resservir, et puis il y a ce côté économique où, et euh, eh bien, ça peut à la fois euh, servir euh, à des personnes qui également euh, n'ont pas les moyens d'acheter du neuf, et, euh, et puis il y a le côté écologique parce que c'est euh, du reconditionnement, et euh, comme, comme on le dit, euh, on, on le voit ça, ce côté reconditionnement, on l'a depuis longtemps avec les casses auto, hein, on a ça, on le voit aussi avec les friperies, et puis... Euh, tout ce qui est le marché de l'occasion des vêtements qui prend de plus en plus d'ampleur. Aujourd'hui, ben, je suis très heureux de, de discuter avec toi de, de ce côté-là, gros électroménager. Et du coup, comment ça se passe Alors, euh, par exemple, moi, j'ai demain mon frigo qui tombe en panne. Euh, comment ça se passe J'appelle Underdog, vous venez le chercher, vous me payez quelque chose pour le frigo. Comment Quel, quel est le principe de base et comment vous faites après une fois qu'il est dans vos locaux pour pour le reconditionner, le réparer
1: alors, si tu as besoin d'un nouveau euh, lave-linge ou lave-vaisselle, tu, tu te rends sur le site et tu, en, tu choisis euh, une référence Underdog. Donc, on a vraiment toute la gamme de produits que je t'ai cité tout à l'heure. Donc, euh, lave-vaisselle, sèche-linge, lave-linge, euh, frigo, cave à vin, euh, congélateur, four. Euh, donc, 100% reconditionné. Et nous, on va te le livrer. Donc, euh, c'est livré et installé dans toute la France. Tous les produits sont garantis deux ans. Et, euh, et en moyenne, on est à moins 30% par rapport à, aux produits neufs. Nous, comment ça se passe concrètement On va récupérer des produits qui sont défectueux auprès de partenaires B2B. Donc, ça peut être des marques de gros électroménagers, des distributeurs et aussi auprès des particuliers. À Nantes, on a un service de collecte de, de, collecte de gros électroménagers qui est gratuit. Donc, en fait, au lieu d'aller à la déchetterie, de descendre vos étages ou de prendre votre voiture, vous prenez un créneau de deux heures et nous, on vient le chercher avec un, un partenaire qui est en vélo, en plus, donc c'est assez sympa, et ça limite notre impact. Euh, on vient chercher ce produit-là, peu importe son état, et on va essayer de lui donner une deuxième vie. Donc nous, on réceptionne toutes nos machines ici, dans notre centre de reconditionnement. Euh, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire un diagnostic. On va, fois, on va diagnostiquer la panne, et on va identifier les pièces d'usure. Euh, une fois qu'on a fait ça, on va réparer la panne, et on va changer les pièces d'usure si, euh, si elles sont usées. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on arrive à donner une seconde vie à 70% des machines qu'on réceptionne. Les 30% restantes, on va les démanteler pour faire de la pièce détachée, euh, et le reste de, de, des matériaux seront, euh, seront recyclés. Et donc sur les 70 machines qu'on arrive à réparer, donc, on va réparer la panne, on va changer les pièces d'usure, ensuite on va les nettoyer de fond en comble, on va les tester en conditions réelles, et euh, une fois qu'elles sont testées et qu'elles sont validées par notre chef de la réparation, elles sont mises en ligne ou vendues dans notre magasin.
0: Et euh, ce service de collecte de, de matériel défectueux, aujourd'hui, il est juste à Nantes ou Oui. C'est ça, hein, c'est juste à Nantes
1: Tous nos clients peuvent avoir le service de reprise, c'est-à-dire que quand tu achètes un lave vaisselle chez nous, on te reprend l'ancien. Et cet ancien va venir dans notre centre de reconditionnement et on va essayer de lui donner une deuxième vie.
0: Et tu, tu me disais, tu veux, vous allez jusqu'au bout de la démarche, je trouve ça super intéressant, donc la personne qui vient collecter à Nantes, euh, elle vient en vélo et du coup, votre, votre centre, il, il est où Vous avez quel, quel rayon d'action Parce que Nantes, euh, alors ça reste une grosse ville, ça peut aller loin. Euh, il est prêt à faire euh, 30 km à vélo aller et retour pour venir chercher. Euh, S'il prend un frigo derrière, alors je suppose qu'il a une petite remorque, hein, il ne doit pas le mettre sur son dos. Mais euh, ça, ça fait quand même euh, vous fabriquer des athlètes, en fait. <rire>
1: euh, donc, il a un vélo électrique, il a une remorque. C'est un, un partenaire qui s'appelle Tout en Vélo. Et donc, ils vont sur Nantes et les communes adjacentes, donc euh, Orvaux, Saint-Hermain, pour ceux qui connaissent. Euh, donc, maximum, il fait euh, 10 km aller, 10 km retour.
0: Et comment vous avez réussi, en aussi peu de temps, à, à monter Underdog Parce que, tu le dis, c'est dans votre entrepôt, donc ça veut dire qu'il faut de la place. Il faut, faut, faut aussi des personnes à recruter pour réparer. Il faut stocker les pièces détachées, il faut être euh, en lien avec euh, des personnes qui, qui, qui puissent, euh, si jamais ce n'est pas réparable, et recycler tout ce qui reste à la fin. Euh, comment vous avez réussi avec, euh, avec Léa et Laura, à, en si peu de temps, à, à monter tout ça
1: ben écoute, La première étape, ça a été une levée de fonds, parce qu'il faut de l'argent pour ouvrir un centre de reconditionnement. Euh, donc On a commencé par cette levée, on a levé 3,8 millions d'euros auprès de fonds d'investissement et de business angels. Et cet argent, il nous a permis à la fois d'ouvrir le centre de reconditionnement qu'on a, donc qui est assez grand pour accueillir toutes nos opérations. On a euh, 2700 carrés euh, situé Chantenay donc euh, dans Nantes, euh, situation euh, géniale. Cet argent, il nous a aussi permis, une fois qu'on avait le centre de reconditionnement, de recruter notre équipe à la fois en centrale, donc dans le bureau, l'équipe qui va gérer les opérations, le marketing, euh, l'approvisionnement, et la tech, bien évidemment. Et ensuite, ça nous a permis de recruter toute l'équipe en entrepôt. Donc, technicien, opérateur, qui nous a permis de commencer à réparer les machines. Et tu vois, entre la levée de fonds et le lancement du site web, on a pris trois mois pour ouvrir ce centre, pour recruter cette équipe et pour avoir une première centaine de machines réparées afin de lancer le, le site correctement.
0: Et aujourd'hui, Underdog, après quelques quelques mois de, de fonctionnement, ça représente quoi en termes de machines reconditionnées, vendues Ça ça représente quoi en termes de, de personnel, Underdog Vous êtes combien aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on est 25. Donc, on est 15 en atelier, 10 dans les bureaux, dans une équipe centrale. Et aujourd'hui, on est capable de reconditionner 500 machines et on en vend autant par mois. Donc, c'est des chiffres qui évoluent tous les mois puisqu'on est en forte croissance. Mais le chiffre de de, de janvier, c'est 500.
0: Ah ben, une, une superbe réussite qui, qui a dû vous donner, demander pas mal d'énergie, du coup. Euh, en parlant d'énergie, on a parlé de sport, de vélo, même s'ils sont électriques, il faut quand même pédaler. Euh, Est-ce que, est que toi, tu fais du sport Est-ce que tu as un sport de prédilection, justement
1: Alors, je fais du sport. Euh, je fais du sport depuis toute petite. Là, en ce moment, je fais du sport plutôt à la salle, pour être totalement honnête, parce que c'est beaucoup plus pratique. Et j'allais dire, je m'impose une certaine discipline, mais en même temps, c'est un plaisir, mais j'essaye je, d'y aller deux fois par semaine plus, de courir euh, au moins une fois tous les deux semaines euh, 10 km euh, et, euh, et au tout début d'Underdog, j'avais du mal à avoir cette discipline-là, cette routine-là, ce qui n'était pas euh, bon pour mon énergie. Donc, j'ai <rire> repris en main tout ça depuis, euh, depuis bah, la rentrée scolaire, depuis septembre. Et, euh, et pour moi, c'est essentiel d'avoir cette routine sportive, ça te permet d'évacuer pas mal de pression, de te sentir beaucoup mieux dans ton corps, d'avoir l'esprit beaucoup plus clair. Euh, donc voilà, c'est essentiel.
0: Et, et, et petite, t'avais un sport de prédilection, un sport où, où tu te disais, tiens, euh, j'aimerais bien réussir, est-ce que t'as fait de la compétition, est-ce que t'as fait tout ça
1: Alors moi, j'ai toujours fait du basket. Euh, pour être totalement honnête, je ne l'ai pas fait en mode compétition. Euh, pourtant, j'étais dans une région où il y a beaucoup de basket et il y a beaucoup d'équipes de, 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 de haut niveau. Euh, je l'ai toujours fait pour le côté euh, collectif et convivial. Euh, nous, on était entraînés par nos parents. Tu vois, mon père a été mon coach de basket pendant tout mon collège. Euh, C'était euh, mes, mes copines du... J'habitais dans un petit village. C'était mes copines du, du, du collège qui étaient là, qui étaient dans mon équipe. Et on l'a toujours fait pour ce côté collectif, euh, un peu stratège aussi. Moi, ça m'a toujours passionné, le Tu sais, toutes les stratégies que tu mets en place et toutes les... Euh, J'ai perdu le terme, mais tu vois, tout le, toutes les combinaisons de passes que tu dois faire pour arriver à à, à, à marquer. Et donc, moi, j'étais pivot. Donc, euh, c'était assez euh, assez, rigolo, assez rigolo de voir comment euh, toute l'équipe se met en place pour, à, à la fin, te passer le ballon et, et pour que tu essayes de marquer. Donc, euh, c'est quelque chose qui m'a toujours... Euh, J'ai toujours été curieuse de ce sport-là. Je l'ai pas fait à haut niveau, pour euh, pour être totalement honnête. Mais j'adorais le faire. Hum.
0: Tu, tu parles du basket comme euh, cet aspect, euh, pas compétitif forcément, mais collectif. Est-ce que pour toi, quand tu as créé Underdog avec Léa et Laura, c'était important de ne pas y aller tout seul Et est-ce que, est que pour toi, dans ton esprit, créer, c'était avec du monde et, et forcément en équipe Ce côté entrepreneurial
1: Oui, je pense que c'est très très dur de monter une entreprise euh, tout seul, et que ça ne doit pas être drôle. <rire> Euh, non, a, le collectif chez Underdeck, c'est une grosse, grosse notion. À la fois pour le côté, euh, effectivement, je suis partie avec deux cofondatrices, on est trois, et donc le collectif est important. Mais le collectif au sens large, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Underdeck, c'est des personnes ultra différentes. Tu vois, Je te disais, il y a l'atelier, il y a les bureaux. Nous, ça a toujours été quelque chose de très important d'avoir une culture qui est commune et, euh, et qu'on soit à côté. Tu vois, il n'y a pas... Il n'y a pas euh, les bureaux qui sont en plein centre de Nantes et euh, l'atelier qui est euh, hyper loin. Euh, on déjeune ensemble, on a des événements ensemble, on se dit bonjour tous les jours, on, et on se connaît, tu vois. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important et, et tu, je trouve que c'est une mixité que tu retrouves dans le basket. C'est quelque chose qui est très... Euh, je trouve que c'est un, un sport qui est très euh, humble, qui, euh, qui mixe beaucoup de, beaucoup de personnes, qui mixe... Euh, ben, je trouve ça hyper intéressant, et, et ce côté collectif et mixité, on l'a beaucoup chez Underdog, et c'est quelque chose qu'on qu cultive. Je,
0: je demande souvent comment, comment vous êtes connues avec Léa et Laura, toutes les trois, c'est amies d'enfance, c'est au hasard d'une rencontre, tu as dit que tu as été chez vip pendant un moment, euh, vous étiez peut-être toutes de Nantes, c'est quoi le, le fait que tout, toutes les trois vous dites, tiens, on va créer quelque chose
1: euh, On s'est connu chez vip euh, on a travaillé pendant plus de entre deux et trois ans ensemble. Euh, et, et pourquoi on s'est on s'est lancé ensemble Alors déjà un, on était euh, unis par des valeurs euh, communes, euh, à la fois enfin et surtout d'impact. Euh, donc ça c'est ce qui c'est notre moteur. Et deux, on savait qu'on travaillait très bien ensemble, et on avait euh, on avait aussi une amitié à côté du à côté de du côté professionnel. Euh, donc c'est ce qui fait aujourd'hui notre le ciment de cette équipe.
0: Euh, en parlant de basket, il euh, y a les Jeux à Paris dans quelques mois. Tu vas regarder le basket C'est quelque chose qui... Euh, le 3-3 ou le basket plus classique, c'est quelque chose qui va t'intéresser
1: Je regarde un peu un peu moins maintenant. Je regarde un peu de NBA mais euh, très rapidement. <rire> Et euh, je vais peut-être regarder Le 3-3, ça ne me passionne pas beaucoup euh, mais le classique, oui.
0: Et est-ce que dans, dans les sportifs euh, basketteurs ou autres, est-ce qu'il est qu y en a un ou une qui qui t'a inspiré peut-être plus jeune ou qui aujourd'hui t'inspire à la fois par euh, ses performances sur le terrain, mais aussi peut-être par euh, ses engagements hors du terrain Est-ce que tu est as un nom de sportif ou de sportive en tête
1: Écoute-moi, à l'époque, je regardais pas mal euh, Tony Parker, <rire> il y a un moment. Mais tu vois, maintenant, il, il revient sur la scène côté start-up, donc l'histoire est bouclée. <rire> euh, non, je regardais beaucoup ce qu'il faisait. Moi, ça m'impressionnait parce que, je sais pas, c'était le petit frenchly qui arrivait, euh, qui arrivait aux États-Unis et qui, et qui éclatait tout, donc euh, c'était assez incroyable. Euh, et donc j'ai toujours, euh, j'ai toujours été assez admirative de son parcours euh, et maintenant aussi de mon engagement, tu vois. Euh, moi, je viens de Rouen euh, et donc t'as un, un gros club à Rouen qui s'appelle la Chorale de Rouen, qui était en ProA à l'époque. Euh, et donc on avait souvent le derby avec Laswell, donc il a racheté Laswell, donc euh, il a. Il a racheté les ennemis, entre guillemets. <rire> Je rigole. Euh, mais, euh, mais non, mais ce qu'il fait est assez, est assez génial
0: et c'est vrai que Tony le petit Frenchy, parce que bon, en fait dans le monde des basketteurs, c'était pas le plus grand non plus. Hein, il doit faire 1m88 ou 89 de mémoire et une superbe reconversion d'entrepreneur. Tu l'as dit euh, bien sûr dans, dans le sport et dans le basket avec Lasvel et puis la LDLC Arena, mais il, il a aussi euh, il a aussi investi dans la station de ski à Villard-de-Lans. Aujourd'hui, il est euh, il est aussi jury dans l'émission d'M6 qui va être mon associé et, et c'est vrai qu'il a ce côté euh, à la fois euh, euh, j'ai été un grand sportif, j'ai gagné ce qui avait pratiquement le plus beau, le, le titre NBA quatre fois, mais je me reconvertis et, et je le suis sur qui va être mon associé parce que j'aime bien le personnage aussi. Et là aussi des valeurs dont, dont tu parles, de, il investit pas juste pour faire de l'argent, mais il faut qu'il y ait derrière quelque chose et il, il en parle souvent, il, il dit souvent euh, dans, dans cette émission où il propose tant d'argent pour 5-10%, il dit lui, moi si, si je me sens investi, il faut que j'ai plus de pourcentage, je suis prêt à mettre plus avec des vraies valeurs et des vraies choses, j'ai vraiment envie de vous aider, j'aime bien cette mentalité et j'aime bien le personnage. Oui.
1: Yeah, je trouve qu'il il apporte une, euh, oui, une dimension très, euh, très humble et euh, il veut vraiment être associé, tu vois, il ne veut pas juste être business angel euh, et c'est très chouette de l'avoir sur cette émission.
0: D'ailleurs comment vous avez fait pour pour votre levée de fonds pour 3 ,8 millions 8 euh, est-ce que est-ce que le fait d'avoir été chez VP ça ouvre un carnet d'adresses euh, comment ça s'est passé je vous ai pas vu sur qui veut être mon associé je, je, je vais peut-être raté un épisode mais bon. <rire> vous avez dû passer par d'autres canaux comment ça se passe comment comment on monte un tel dossier il y a peut-être des auditeurs qui euh, montent une entreprise et se disent il faudrait que je lève des fonds euh, comment vous avez mis ça en place avec Léa et Laura
1: bah écoute, la première étape, c'est de construire ton business model et ton business plan, euh, de voir si tu as effectivement besoin de cash. Ça ne sert à rien de lever du fond si, euh, si tu peux faire sans, bien évidemment. Et une fois que tu fais ça, tu construis un deck. Et donc, dans ce deck, tu vas expliquer quelle est ta vision, ce que tu veux monter, quel est ton business plan, ton business model et combien d'argent euh, tu as besoin pour, pour monter ce business-là. Euh, et moi, j'avais un début de carnet d'adresse avec euh, la première entreprise que j'ai montée qui s'appelait daco.io. Euh, et ça ouvre, le fait d'avoir déjà monté une entreprise et de l'avoir vendue, ça ouvre aussi euh, plus de portes que quand tu commences, pour être tout à fait honnête. Euh, et donc moi, j'ai passé trois mois à faire cette première levée de fonds. J'ai rencontré euh, plus de 170 personnes entre des fonds des Business Angels pour les pitcher, pour leur expliquer ma vision, et pour essayer de les convaincre, euh, de mettre de l'argent euh, dans le projet. C'est un projet qui, honnêtement, coche pas toutes les cases de l'investissement. Euh, ça commençait à être le début de la crise de l'investissement, et aujourd'hui, tu es sur un modèle qui est euh, industriel, qui nécessite un peu de capex. Tu n'es pas sur un, un SaaS classique euh, tech. Euh, et donc, euh, c'est pour ça que j'ai vu autant de personnes, je pense. J'en ai convaincu une quarantaine, puisqu'aujourd'hui, on a euh, principalement euh, trois acteurs qui nous back, mais aussi une trentaine de business angels. Euh, et en fait, il faut répéter ton pitch, aller voir, les convaincre. Et puis, euh, et puis au bout de trois mois, tu arrives à, à revenir 3,8 millions d'euros.
0: Une belle réussite. Et comment vous répartissez les rôles aujourd'hui euh, entre vous trois en termes de management Est-ce que, est que chacun a un rôle bien défini, mais vous avez quand même des réunions où, où vous échangez euh, C'est quoi toi ton rôle, Claire Est-ce que Léa et Laura ont un rôle bien particulier, peut-être dans la com, dans le marketing, dans tout ça c Comment vous êtes organisé en termes de management pour, euh, au total, tu l'as dit, 25 personnes à gérer
1: Uh, yes, donc Léa, elle s'occupe de toutes les opérations. Donc, elle gère tout l'entrepôt. Euh, donc, ça va de la réception de la machine au reconditionnement en passant par la mise en ligne, le transport et le service après-vente. Donc, elle a une équipe à la fois dans les bureaux, donc qui sont des ops managers, et aussi bah, toute l'équipe de techniciens et de manutentionnaires qui s'occupent véritablement des machines. Euh, et, euh, et pourquoi elle, elle occupe ce rôle-là Parce qu'elle était aussi, euh, on appelle ça COO, donc c'est directrice des opérations. Sur Recycle, donc la seconde main de VP qu'on a, qu a montée ensemble. Donc, elle connaît bien les entrepôts et, et leur fonctionnement. Euh, et Laura, Laura c'était une des directrices commerciales de VP. Donc, euh, elle a toujours eu l'habitude de gérer des partenariats. Donc, elle s'occupe euh, de l'approvisionnement des machines défectueuses. Donc, c'est elle qui fait, qui fait en sorte qu'on ben, ait assez euh, de machines défectueuses pour faire fonctionner euh, l'entrepôt. Et elle s'occupe aussi de tout le côté euh, finance. Et donc, moi, à côté, j'ai euh, marketing, euh, relations presse, relations investisseurs et stratégie.
0: Et tout ça s'organise bien entre vous
1: Oui, oui. Euh, écoute, on n'est euh, pas encore ultra nombreux, donc euh, on a tous le même niveau d'information. On a des routines toutes les semaines qui nous permettent bah, de, euh, de partager nos challenges du moment et nos challenges plus long terme. Donc, on a un, un weekly entre nous euh, tous les lundis, tous les mardis avec toute l'équipe. Euh, ce qui nous permet euh, bah, de nous aider, d'avoir, euh, quand on parlait du collectif tout à l'heure, je pense que le collectif, ça passe aussi par euh, le fait que tu repartages, euh, j'allais dire quotidiennement, mais quasi quotidiennement, ton ambition, tes challenges, que tu, de, que tu demandes de l'aide, que, euh, que tu partages les points bloquants et que tu viennes en aide à d'autres personnes, même si c'est pas ton périmètre. Donc, c'est important qu'on ait euh, toutes ces routines qui nous permettent de, de partager euh, nos challenges, tout simplement.
0: Et surtout que je suppose qu'aujourd'hui, vous êtes dans une phase de croissance et ça peut aller vite. Et il y a aussi ces routines qui permettent de ne pas se laisser dépasser. De Le temps passe vite. On est déjà euh, mi-février. Alors, j'ai l'impression que le jour de l'an, c'était hier. Euh, et et ça, ça permet aussi de se dire, ben attention, parce que là, on fait, tu l'as dit, 500 machines par mois. On n'est pas à l'abri, entre guillemets, qu'on en fasse 2000 dans 6, 8 mois. Et il faut qu'on ait cette capacité. Il faut qu'on prévoie peut-être euh, non pas seulement par une levée de fonds, mais aussi par euh, de l'embauche de techniciens, euh, etc. Donc, euh, toutes ces routines permettent de, de prévoir tout ça.
1: Exactement. Et donc, tu vois, on a, on a des rôles, euh, dans la répartition des rôles, c'est plus euh, mon rôle de, de dire, attention, dans quelques mois, on fera, on fera tant de machines et donc, il faut mettre en place des choses euh, maintenant pour que, pour que ça puisse se faire. Euh, et, le, et le rôle de Léa et Laura, c'est plus de... Euh, de s'assurer que bah, au day to day on arrive à faire ce qu'on arrive on a un métier qui est dur qui a beaucoup de tu vois on a beaucoup de métiers euh, au sein de notre métier entre guillemets il faut qu'on sache approvisionner il faut qu'on sache reconditionner il faut qu'on sache travailler avec des transporteurs faire de l'expédition il faut qu'on sache répondre à nos clients avec un service client qui est réactif il faut qu'on aille chercher la croissance par un marketing qui est efficace euh, on vend en ligne on vend en magasin donc c'est c'est des métiers qui sont ultra différents à chaque fois donc euh... L'équipe de 10 personnes qu'on a en centrale, elle est focalisée sur tous les jours délivrer ce qu'on a à délivrer et le faire le mieux possible. Et moi, j'ai plus une vision sur, OK, tout se passe bien, dans six mois, il faut qu'on soit là. Et donc, il faut qu'on qu sorte parfois un peu la tête de l'eau de l'opérationnel et du delivery pour mettre en place les jalons qui nous feront arriver à, à, à cette ambition-là.
0: C'est là où ton passé de meneuse de jeu au basket peut te permettre de prendre un peu plus de recul facilement et justement de, de prendre les décisions adéquates par rapport à, à l'évolution d'Underdog, du coup.
1: Mmh. Ben, ça aide d'avoir effectivement appris euh, quelles étaient les, les stratégies. Je pense que le sport, c'est une, euh, une énorme école, c'est une, une très bonne école. Euh, ça, te, ça te permet d'apprendre à jouer collectif, ça te permet euh, d'apprendre que... Bah, pour marquer un panier, il faut toute une stratégie euh, derrière et que ça commence euh, quand tu fais euh, quand tu fais la première passe de l'autre côté du terrain. Euh, ça te permet de voir que chaque personne a un rôle qui est euh, bien défini et qui est là pour faire quelque chose de, de précis, mais euh, que cette personne, elle est aussi capable de euh, monter dans des zones qu'elle connaît pas bah, pour te pour te pour t'aider. Euh, elle t'apprend aussi à à mieux comprendre comment appréhender ton adversaire euh, et ce qui fait à l'observer, à voir les trous dans la raquette euh, qu'il qui, qui laisse, à ne pas... Euh, moi, j'aime bien la règle, je parlais de raquette, mais j'aime bien la règle de, de la raquette, de, du basket, parce que ça te permet aussi d'être tout le temps en mouvement, euh, de ne pas rester juste sous le panier et d'attendre, parce que tu sais que ce n'est pas comme ça que ça va marcher. Donc, je, tu vois, il y, y a des choses que je trouve que tu, tu retrouves euh, et que tu peux... Euh, tu peux traduire dans le, dans le business assez facilement.
0: Alors, pour ceux qui ne sont pas euh, fans de basket ou qui ne connaissent pas tout, euh, en fait, euh, la raquette, c'est euh, un, une délimitation sous le panier. Et en fait, on n'a pas le droit de rester plus de… ces trois secondes, je crois, c'est ça euh, ouais. sans, Voilà, trois secondes sans sortir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un, un grand qui fait mètres m qui reste sous le panier et qui ne bouge pas, il tend les bras, on lui donne le ballon et il marque. Euh, il est obligé de sortir de la raquette, on ne peut pas rester plus de trois secondes. Donc, euh, il y a cette, euh, cette faculté d'être toujours en mouvement.
1: Si je peux revenir là-dessus, euh, il y a aussi une chose qu'on m'a appris au basket, et vraiment au début, tu ne comprends pas, et je trouve que c'est une belle leçon de vie quand tu l'extrapoles. Le, mais euh, moi, j'avais toujours des coachs qui me disaient… Va, tout le, monde va, euh, tout le monde va au rebond, à minimum, là, parce que j'étais pivot. Mais il faut que, dès que tu rates un panier, de toute façon, tu ne pars pas de l'autre côté pour aller défendre. Tu, vas, tu restes sous le panier au ballon pour essayer de reprendre le ballon et de faire un, un rebond. Et au début, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment euh, naturel parce que tu dis, bah, j'ai lancé mon panier. Là, quand tu commences le basket et tu lances, tu regardes même pas si tu le mets, tu pars de l'autre côté. Après, tu commences à regarder si tu le mets et après, tu commences à rester pour essayer d'attraper la balle. Euh, et je trouve que c'est une belle leçon de se dire bah, « ok, euh, tu as essayé un truc, déjà tu regardes ce que ça donne, et en plus tu restes à côté pour essayer de le rectifier, de reprendre la balle, euh, et qu'en en fait chaque fois que tu rates quelque chose, c'est une opportunité pour essayer de remarquer un, un panier derrière, et c'est n'est pas juste tu rates et tu repars. » Et je trouve que c'est aussi vrai pour, euh, pour le business, tu raté un panier, c'est pas grave, tu restes à côté, tu reprends la balle et tu réessayes.
0: Et ça c'est de belles leçons de management en parlant de management, on a parlé de Tony Parker qui a réussi sa reconversion jusqu'à présent. et Je lui souhaite que ça continue. Est-ce que tu as des exemples, toi, de, de coachs, d'entraîneurs qui, qui de, la, de la manière dont ils gèrent leur équipe sportive, euh, auraient des capacités d'être des bons managers en entreprise parce qu'ils savent gérer euh, ces moments de stress, ces échecs, comme tu viens de l'expliquer, les succès également, hein, qui sont parfois aussi difficiles à gérer que les, les échecs. Est-ce qu'il y a un nom euh, qui te vient à l'esprit d'un entraîneur, d'un coach emblématique qui euh, qui pour toi aurait toutes les qualités pour être un bon manager en entreprise.
1: J'ai perdu son nom euh, le coach de l'équipe de France de, de basket, mais je, je pense que c'est aussi vrai en, en foot et dans plein de sports. sans coller c'est ça Oui, voilà. Ou même en hand, c'est vrai. Moi, je trouve que c'est toujours impressionnant quand tu as l'opportunité soit d'écouter ce, ce que les coachs disent euh, pendant les temps morts, soit d'aller euh, pendant la mi-temps dans les vestiaires. Et je trouve qu'ils ont une... Euh, Déjà, une capacité à résister euh, au stress, une capacité à mobiliser l'équipe peu importe quelle, euh, dans n'importe quelle situation. Soit ils te la mobilisent parce que tu es au fond et il faut que tu remontes. Soit ils vont rester euh, ultra humbles et ultra froid en disant, OK, là, vous avez peut-être euh, 30 points d'avance. Mais en fait, il n'y a rien qui est gagné parce que euh, ça peut remonter ultra vite. Donc, euh, keep cool. Et, euh, et on, continue, on continue comme si on avait deux points d'écart. Je trouve qu'ils ont cette capacité à mobiliser les équipes qui est, qui est, assez, qui est assez incroyable.
0: Et on a de, de plus en plus d'ailleurs de documentaires qui montent un peu les coulisses. Ça enlève un peu d'ailleurs de, de charme parce qu'on sait un peu comment ça se passe. Ça a commencé avec les yeux dans les bleus en 98. Hein. C'était vraiment précurseur. Aujourd'hui, on voit un peu cette face cachée. On, on le voit plus tard, hein. on voit tous ces reportages. Mais c'est super intéressant. Et, et moi, j'ai cette déformation aujourd'hui de manager quand je vais voir… Un, un match de hand, de basket ou tout ça, je regarde bien sûr le match et je suis intéressé par, par le score, mais je me dis toujours, bah, tiens, si j'étais entraîneur, qu'est-ce que je lui dirais Il viendra rater un panier facile, qu'est-ce que je lui dirais pour le remobiliser Qu'il ne ressasse pas ça dans sa tête pendant 5 ou 10 minutes Et c'est exactement pareil en entreprise, tu peux lancer plein de choses, ça peut ne pas marcher, mais voilà, c'est le sens que tu as donné à tes actions… Comment tu analyses à la fois tes échecs, mais aussi tes succès Et tout ça, il y a beaucoup de similitudes pour moi entre le monde du sport et le monde de l'entreprise.
1: Et surtout, tu vois, tu vois le coach pendant le match, mais, mais l'énorme travail qu'il fait, c'est aussi avant et tout ce qu'il fait pendant l'entraînement. Et la manière dont un coach va construire la cohésion du groupe, c'est ultra primordial et difficile honnêtement de construire un groupe qui, euh, qui va avoir une cohésion euh, super forte. Je ne sais pas si tu as regardé la série qui s'appelle Tête de l'assaut. Je te la conseille si tu ne l'as pas fait parce que je trouve à la fois, et, et, ça, et ça met l'accent sur le, sur le coach. Mais, mais je trouve que um, un des premiers euh, travail du coach, c'est de construire cette cohésion et de faire qu'elle qu soit réelle, tu vois, et qu'elle soit vraiment portée par chacun des, des membres de l'équipe. Et ça, c'est un énorme boulot et c'est et de, tu vois, il n'y a pas de recette magique. Et je trouve que c'est là la force d'un coach.
0: La force et les qualités nécessaires. Et on, on le voit dans certaines équipes où il euh, y a beau y avoir les, parfois les meilleurs joueurs avec euh, beaucoup d'argent, tout ça, ben, s'il n'y a pas cette cohésion, ben, dans les moments difficiles, ça n'amène pas forcément, forcément les résultats que peuvent avoir d'autres équipes avec moins de moyens, mais une autre mentalité. Et, et du coup, dans toutes ces qualités qu'on a pu évoquer euh, jusqu'à présent sur le côté entrepreneurial ou sportif, est-ce qu'il y en a une, toi, que tu associes aux sportifs de haut niveau que tu n'as pas et que tu aimerais euh, avoir dans ton quotidien aujourd'hui de CEO d'Underdog
1: Je pense l'avoir un tout petit peu, mais pas du tout à leur échelle, mais ils ont une discipline de... incroyable. Enfin, tu vois, tous les, tous les sportifs de, grand, de, de haut niveau, pardon, euh, enfin, c'est beaucoup, beaucoup de discipline, c'est beaucoup de travail. Je pense que quand tu es entrepreneur, tu as le, beaucoup de travail, tu as beaucoup de discipline aussi. Euh, mais eux, ils l'ont poussé, ils l'ont poussé à l'extrême et, et de manière très ciblée. Quand tu es entrepreneur, tu dois avoir une discipline qui est très large, on va dire. Euh, tu dois maîtriser plein de sports différents. Euh, mais je trouve que les sportifs de haut niveau, ils, tu vois, ils ont ciblé un sport et, euh, et ils donnent tout pour, euh, pour, pour se dépasser sur ce sport-là. Et je trouve ça assez impressionnant euh, de la manière dont ils poussent le truc ultra loin.
0: Et c'est vrai que tous ces reportages dont on parlait qui montent euh, la face cachée d'une préparation, parce que c'est facile de voir un 100 mètres en athlétisme ou en natation. Et, mais derrière tout ça, et comme tu le dis, il y a de la motivation, mais surtout de la discipline. Parce que ben un Léon Marchand qui est euh, triple champion du monde en natation, ben, tous les jours, il doit faire des longueurs en natation. Et puis, autant il y a des sports où tu te dis tu fais du vélo, il y a du paysage, ben, là, lui, il voit les carreaux de la piscine tous les jours. Et cette discipline-là, il sait très bien que s'il fait pas ses longueurs, eh ben il n'y arrivera jamais. Et euh, c'est souvent la qualité qui est, euh, qui est citée. Euh, parce que de l'extérieur ça paraît beau mais en fait euh, c'est de la routine et il faut trouver de la motivation, de la discipline dans cette routine quotidienne et, et euh, pour, pour conclure, euh, donc, Underdog euh, prend de plus en plus d'ampleur donc euh, tu l'as expliqué à la fois avec euh, de plus en plus de machines qui sont euh, réparées, recyclées chaque mois avec euh, euh, le, comment, le, le, le magasin en, en dur à Nantes mais également le, le site web c'est quoi les projets qui arrivent dans les semaines, dans les mois qui viennent pour vous
1: bah Écoute, les, pro, les, les gros projets, c'est de grossir. Euh, Aujourd'hui, je te disais, on, on, on répare et on vend à peu près 500 machines par euh, mois. Euh, L'objectif de 2025, c'est d'en réparer et d'en vendre 50 000 par an. Euh, donc, tu vois, il faut qu'on qu multiplie un petit peu tout ça. Euh, donc, il faut qu'on fasse monter en puissance notre centre de reconditionnement, ce qui implique pas mal de défis, notamment un qui est, qui est central, c'est de recruter beaucoup plus de techniciens et de techniciennes. C'est un métier qui est complètement pénurique aujourd'hui. Il y a peu de techniciens, il y a encore moins de techniciennes. On a lancé notre propre programme de formation et de reconversion, donc il faut qu'on fasse grandir. Et une fois qu'on fera grandir cette équipe-là, eh on ira chercher plus de machines et on ira en vendre plus. C'est vraiment un, un focus de, de croissance sur l'année à venir.
0: Aujourd'hui, votre problématique, c'est plus de recruter des techniciens qui sont prêts à avoir la à, à être en face de la charge de travail que de recruter plus, d'avoir plus de machines à traiter
1: Alors, les deux sont, les deux sont un challenge, mais aujourd'hui, le, le recrutement de techniciens est plus difficile que d'aller chercher des machines. les machines, il y a 10 millions qui sont jetées. les techniciens, il n'y en a pas 10 millions en France.
0: Et dans le futur, vous êtes aujourd'hui basé à Nantes, est-ce qu'il y a la volonté peut-être d'ouvrir d'autres centres dans d'autres parties de la France
1: Oui, euh, bah dès qu'on aura fait monter en puissance notre centre ici à Nantes, on se posera la question d'ouvrir de nouveaux centres. Où est-ce qu'on va les ouvrir La question reste ouverte, mais oui, il y en aura d'autres.
0: Eh bien, écoute, on pourra suivre ça comme d'habitude. Je mettrai le lien vers Underdog, vers ton profil LinkedIn dans la description de l'épisode. Si jamais il y a des techniciens qui veulent se reconvertir, et eh bien la porte est ouverte. Donc c'est sur Nantes pour l'instant, mais pourquoi pas dans les années qui viennent sur d'autres parties de la région, d'autres régions françaises. En tout cas, merci Claire d'avoir partagé cette aventure Underdog et puis euh, tout, toute cette construction. Euh, de recyclage d'électroménager de, et euh, c'était de reconditionnement de d'électroménager, c'était vraiment une belle euh, un bel épisode et j'ai adoré échanger avec toi, merci beaucoup
1: Merci Eric
0: Et puis bien entendu à tous les auditeurs je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de l'entrepreneuriat c'est du sport